0: Y ahora comienza la brújula electoral... ...como cada día con Laura Lorenzo. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rafa. Bueno, hoy gran día, ¿no? Y se produce la grancita. cita. ¿Estás la que nervioso? Yo estoy muy
1: campaña. nerviosa, ¿eh?
0: Yo, ¿sabes lo que pasa? Que tengo sufrimiento vicario por los candidatos. En el fondo me pongo en su pellejo... ...y me imagino la tensión que deben de estar claro. acumulando estas horas... ...y no puedo evitar sentirla, ¿sabes? ¿Qué pasará? Lo nuestro es más fácil.
1: Yo lo que, lo que no sé es si tendremos frases de estas... ...que pasarán a la historia como hemos tenido de otros debates.
0: No tengas ninguna duda Seguro, de ¿no? que eso ocurrirá. Mira, siempre hay un momento memorable, ¿no? En el que esos 20 segundos que todo el mundo recuerda de cada uno de los cara a cara, y además casi podríamos enumerarlos. Antes ponía Juan de una serie de cortes que son muy, muy significativos. Esto de, usted es un ruiz, que le dijo... Bueno, y
1: la niña de Rajoy, O la agúrate, niña de Rajoy. O el buenas noches. Y
0: buena suerte de... ¿No es Como... Eh, así en un segundo ya nos han salido ya tres o cuatro debates. Bueno, a ver qué tienes ahí en la brújula electoral preparado. Pues
1: bueno, vamos a hablar del debate. La brújula Lorenzo. Cuando faltan 15 días para las elecciones, el debate de hoy, ya lo están viendo, supone una cita muy importante en esta campaña electoral, sobre todo porque los expertos señalan que de lo que digan esta noche los dos aspirantes a presidente del Gobierno, depende el voto de aproximadamente un millón de personas. Los indecisos, los que aún no saben lo que van a hacer el próximo 23 de julio o simplemente en función de lo que vean esta noche, pueden cambiar de opinión y apostar por una opción política diferente a la que tenían pensado. Desde el Partido Popular su director de campaña Borja Semper reconocía esta mañana la importancia de la cita que tenemos por delante.
2: Siendo conscientes de que es un, un debate relevante, obviamente, obviamente que lo es, es el único cara a cara que va a haber en las elecciones, pero también conscientes de que este debate siendo relevante no va a ser determinante, yo tengo la sensación de que este debate lo que va es a dar más información a los ciudadanos y está bien.
1: Dice Semper que no será determinante, quizá lo diga porque entienden que si algo negativo les pudiera pasar, aún tienen días de margen para poder reconducir la situación. Esta mañana la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del SOE María Jesús Montero, aseguraba que Pedro Sánchez llega a este debate con mucha fuerza porque lo ha preparado minuciosamente. Tiempo no le ha faltado porque lleva desde el viernes por la tarde dedicado en cuerpo y alma. La portavoz socialista Pilar Alegría espera que el debate de esta noche sirva para aclarar los dos modelos que se enfrentan en estas elecciones.
3: Espero que los ciudadanos puedan comprobar muy claramente el, la disyuntiva tan clara que tenemos este próximo 23 de julio. Es apostar por seguir construyendo este país que avanza o sin embargo eh, volver a a echar la mirada atrás, que es, por otro lado, el modelo de país y el modelo de sociedad que nos está planteando Núñez Feijo del brazo del señor Abascal. El
1: estudio a 14 de A3 Media es el escenario principal de este debate. 12 cámaras en el plató para que los espectadores no se pierdan ni un solo detalle de los candidatos, que se sentarán, como hemos escuchado, en una mesa de dos metros y medio, cada uno sentado en un extremo de la mesa. ...todo se mirará con lupa para después poder sacar conclusiones... ...cosas como por ejemplo, cómo acuden vestidos... ...el color del traje, la corbata... ...y sobre todo lo que digan, frases que después... ...como decíamos ahora con Rafa... ...ha sucedido en otros debates, pueden quedar para la historia... ...un debate que ha generado mucha expectación... ...por eso hoy en la calle, más de uno decía que no se lo iba a perder...
3: Si puedo lo veo, porque trabajo, pero
1: si puedo, sí... Sí, por supuesto. Me parece interesante las propuestas que tienen cada uno y bueno, y en un debate cara a cara yo creo que se ve un poco la personalidad de cada uno.
4: Sí si puedo, sí, sí, seguro. Bueno, pues por interés de a ver cómo están las cosas, pero bueno, aunque yo el, el voto no lo tengo ya.
1: También seguirán este debate de a tres Media con mucha atención desde las sedes de los principales partidos, en la sede del PSOE en Ferraz y en el Partido Popular en la calle Génova, como si se tratara de la final de un partido de la Champions. Y es que el día de hoy promete ser sin duda un gran partido. Todo está preparado aquí en A3 Media para que a partir de las 10 de la noche arranque este cara a cara, el único. Ya saben que podremos ver en estas elecciones el primero en llegar a estas instalaciones en torno a las 9 de la noche será Alberto Núñez Feijo. Así se decidía a través de un sorteo, igual que el orden de la intervención de los diferentes bloques o el orden del minuto final de oro de cada uno de los candidatos. En lo que nos fijamos ahora es en cómo ha preparado este debate en las últimas horas el líder del Partido Popular, Ismael Terriza, buenas tardes.
0: Buenas tardes, pues en entre mitin y mitin, Laura, con huecos más amplios en los desplazamientos del fin de semana, ya que el sábado y el domingo sus actos han sido matinales. Por ejemplo, lo hemos visto en el trayecto entre el pueblo zamorano de Collar del Río y Pontevedra, con una pila en su regazo de cuatro carpetas repletas de informes pasados por sus asesores. Entendemos que correspondientes a cada uno de los cuatro bloques. Feijó y su equipo... ...han considerado que siendo importante el cara a cara... ...no debían descuidar los mítines al uso... ...un trabajo, el de calle... ...que desde hace meses lo consideran fundamental... ...por tanto hasta esta mañana no se han encerrado... ...en su despacho de la calle Génova, ...allí en la sede nacional donde sigue hasta ahora afinado... ...su intervención junto a su directora de gabinete... ...Marta Varela y uno de los vicesecretarios del PP... ...Esteban González Pons... ...quien recordemos... ...fue quien sacó las bolas de la suerte para su candidato... ...especialmente la que determinó que sea fijo... ...el último en cerrar la sesión en el Minuto de Oro... ...y qué podemos esperar de su línea de argumentos, pues fundamentalmente hacer entender a los ciudadanos la necesidad de apostar por un voto útil al PP, sabiendo que enfrente la alternativa es Sánchez apoyado por Bildu y Esquerra, dando paso a otros cuatro años de concesiones a los separatistas. De vital importancia para el PP también es subrayar lo que ellos entienden es la verdadera situación de nuestra economía, la de millones de familias asfixiadas por los precios o el incremento de las cuotas de las hipotecas. Como venía a decir esta mañana el portavoz de campaña del PP, Borja Semper, todo lo que haya que contar sobre el sanchismo es evidente a los ojos de los españoles
1: a las 9 de la noche está previsto que llegue el candidato socialista Pedro Sánchez. Ya les contaba el viernes que el presidente del gobierno se está tomando muy a pecho este cara a cara. De hecho, desde el viernes por la mañana Sánchez no se ha dejado ver. Está centrado en preparar esta cita, se entiende que decisiva para él. De ahí que le esté dedicando tanto tiempo. El resumen de cómo han sido las últimas horas de Sánchez lo tiene Ignacio Jarillo. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, son las últimas horas en las que Pedro Sánchez quiere apurar para dejar su estrategia bien definida y atadas esas preguntas y repreguntas que más puedan preocupar en la sede del partido y que pueden hacer los periodistas Vicente Vallés o Ana Pastor, pero en Ferraz aseguran que Sánchez tiene claro el debate y como dicen sus ministras y portavoces Isabel Rodríguez y Pilar Alegría respeto pero confianza en que Sánchez haga prevalecer su proyecto de país
3: Por tanto con mucho respeto al debate pero sabiendo lo que nos jugamos, que en cierta medida lo que nos estamos jugando también estos días son los propios valores de la democracia Apostar por seguir construyendo este país que avanza o sin embargo eh, volver a echar la mirada atrás
0: Por cerrar estas últimas horas nos dicen desde Farraz que Sánchez no olvidará recordar a su oponente que ha cumplido la inmensa mayoría de las promesas que hizo ante Rajoy en el último cara a cara que tuvo él con un candidato del Partido Popular
1: Sumar sigue con su campaña electoral. A esta hora está previsto que su candidata Yolanda Díaz participa en Baleares en un acto junto al resto de candidatos al Congreso. Sin embargo, no han podido evitar tener que hacer referencia a un debate que consideran no es del todo representativo de la sociedad española, entiende su portavoz Ernest Urtasun, que falta pluralidad en esta cita Arancha Martín. España es más plural, ha dicho así el portavoz Ernest Urtasun. Lo que no comparten es su ausencia, claro, de este debate. Así que lamentan que esta noche no vaya a hablarse de los asuntos que en su campaña están siendo prioritarios, como la reducción de la jornada laboral, el cambio climático o el control de los alquileres. Y, sobre todo, no creen que la España de hoy
3: sea un cara a cara entre dos hombres.
4: Nosotros respetamos el debate, pero creemos que es un debate que no es representativo de la sociedad española de hoy. Dos hombres debatiendo no representan al conjunto de la sociedad española y por lo tanto creemos que debe haber más debates con más caras, con más pluralidad creemos que la sociedad española merece eso
1: Así que Yolanda Díaz sigue mientras tanto con su campaña está ahora como decías en Baleares, en Palma recordando su propuesta del día la eliminación de los vuelos internos con alternativa ferroviaria menor a tres horas la limitación de los jets privados y el despliegue de los trenes nocturnos formato el de hoy que como es normal no gusta al resto de formaciones que lo tienen complicado hoy para buscar un poquito de protagonismo le ha pasado lo mismo a Vox que esta tarde presentan sus propuestas en Madrid en materia cultural, a primera hora de esta mañana su candidato Santiago Abascal le mostraba su desacuerdo a Susana Griso por esta fórmula que consideran
3: bipartidista Diana Rodríguez Santiago Abascal continúa con su agenda de campaña, aunque seguro que sacará tiempo para ver el cara a cara de esta noche con la presentación a las 8 de la tarde de su programa cultural en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid. Sobre el debate de A3 Media, el candidato de Vox no está conforme, no le parece bien el formato. ...por no ser a su juicio representativo de la sociedad española... ...y ha aprovechado su intervención en Espejo Público de Antena 3... ...para pedir que se abandone el bipartidismo... ...en los debates, un bipartidismo que huele a pasado.
0: Bueno, esa es una decisión estratégica de, de esta casa... ...que apuesta por el bipartidismo. Esta casa
3: también ofreció debates a todos los candidatos. ¿eh?
0: Nosotros siempre hemos aceptado... pero lo cierto es que solo hay un debate bipartidista... ...que no es representativo de la
5: pluralidad de España.
3: Con vistas al 23J, bascal le ha dicho a Susana Griso... ...que aspira a una alternativa de gobierno y que en caso de que el Partido Popular necesitara los votos de Vox para investir a Feijó, ellos van a exigir la construcción de una alternativa al sanchismo sin plantear chantajes y sin aceptar líneas rojas. Y se han zarzado con Susana Griso a cuenta de la Ley de Violencia de Género, denuncia Bascal que ha servido para criminalizar a los hombres sin proteger a las mujeres. Prefiere hablar de asesinato y no de violencia de género.
1: La brújula. En un día tan importante como hoy no podíamos dejar de visitar la trastienda. Es el momento del análisis hoy centrado evidentemente en este debate trascendental. Saludamos al jefe de nacional de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando James Carville, el director de campaña de Bill Clinton, le aconsejó durante las elecciones de Estados Unidos en 1992 que le dijera a Bush, padre, es la economía, estúpido, Quizá nadie ni él mismo pensaba el recorrido de esa frase. Hoy, en el primer bloque, por cierto, se hablará de economía. Pero en estas elecciones, por la situación política general, por cómo se ha desarrollado la precampaña, por cómo se está desarrollando la campaña, las intervenciones, las entrevistas, se está evaluando más la credibilidad de uno y de otro candidato que cualquier otra cosa. No sabemos si esta noche algún candidato se lo dirá al otro. Es la credibilidad, estúpido. Pero en la credibilidad de uno y de otro es donde más se fija el votante, el espectador, el oyente del debate. Y en el día del cara a cara encontramos tres actitudes en esta trastienda. La primera, como el aspirante a Moncloa es el que ya está en la Moncloa. Pedro Sánchez, desde la huida hacia adelante, convocando precipitadamente las elecciones generales al día siguiente del batacazo electoral del pasado 28 de mayo, ha sido el que habla de remontada, el que pide debates, el que confronta, actuando más como líder de la oposición... ...aspirante a Moncloa... ...que como presidente del gobierno... ...la segunda, la preparación del debate de esta noche... ...los líderes suelen darlo todo... ...en los debates cara a cara... ...también actitudes diferentes de Sánchez y de Feijó... ...para el de esta noche Sánchez anuló todos sus mítines... ...del fin de semana para prepararse el debate... ...Feijó continuó con su agenda, con sus mítines... ...y la tercera actitud tiene que ver con la importancia... ...la importancia del posible movimiento electoral... ...que produce un debate generalmente... El aspirante, aunque en esta curiosa ocasión como decimos el aspirante es el que gobierna, suele otorgar más importancia a los debates, casi como la oportunidad de aprovechar todas las ocasiones. En el PSOE en Ferraz y en Moncloa tienen esta noche marcada en rojo, lo observan casi como el ahora o nunca. Para el Partido Popular el debate será la confirmación de una tendencia. La realidad, según los expertos, es que los debates, aunque pueden servir para fomentar la movilización electoral, afianzar a tu votante, intentar convencer a los indecisos y sacar adelante la abstención de los decepcionados, sin embargo, los expertos cada vez más coinciden en que los debates, por estar enmarcados en la política de un símil de campaña permanente, apenas condicionan el voto. En todo caso, dicen, puede inclinar el voto dentro del mismo bloque. Quizá, por eso, la suerte está echada, porque se trata de la credibilidad, estúpido.
5: Onda Cero
1: La brújula a lo largo de estos años son 14 las citas electorales que hemos tenido para elegir los representantes a cortes y únicamente se han celebrado seis debates cara a cara entre los dos principales aspirantes. Empezamos este viaje en el tiempo en 1993, hace 30 años. En esas elecciones hubo dos debates cara a cara entre Felipe González y José María Aznar. El primero se celebró precisamente en esta casa, en Antena 3, un cara a cara que dejó tensos momentos como estos.
2: Maneras, usted me va a preguntar, me va a permitir que le haga una pregunta. ¿Cuántos debates han organizado ustedes ante la, la tres. Este es el cuarto. ¿Cuántos han hecho sentados?
5: Este es el único.
2: De acuerdo. Siga usted por favor.
5: Tiempo para la señora.
2: ¿Por qué le da usted permiso para seguir o no seguir al, al señor moderador? No, no, me no, no me da permiso simplemente. Le voy a decir usted una cosa, señor no González, para que la opinión se esté confundida. El próximo de, debate lo hacemos si quiere usted de pie.
1: Hacemos un salto en el tiempo porque tuvieron que pasar 15 años para que se volviera a organizar un debate cara a cara en nuestro país. Nos situamos en 2008 para encontrar el tercer debate entre el presidente Zapatero y Rajoy. De ese cara a cara, lo que quedó fue la niña de Rajoy. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. En esas elecciones hubo también un segundo debate entre Zapatero y Rajoy. Llegaba el 3 de marzo a cinco días de las elecciones. En esta ocasión, el que se llevó la frase para el recuerdo fue el presidente Zapatero.
0: Gobernaré con sensibilidad y estaré muy cerca de los que no tienen de todo. Buenas noches y buena suerte.
1: El quinto de estos debates cara a cara se producía en 2011 entre Rubalcaba y Rajoy, mientras que ahora nos detenemos en 2015. Debate que se pudo ver en esta casa entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, entonces aspirante a presidente. Un debate que repasamos con Eduardo Ayala.
5: El debate que protagonizaron Mariano Rajoy y Pedro Sánchez el pasado 15 de diciembre de 2015 fue una ida y vuelta de reproches entre los principales líderes políticos del Partido Popular y del Partido Socialista, ruin, mezquino, miserable, indecente o mentiroso fueron varias de las expresiones que sonaron con fuerza durante un debate convulso y tenso donde cada uno realizó y expresó sus promesas políticas de cara a las elecciones generales. Temas polémicos en la campaña de aquel momento como el desempleo y la corrupción sonaron con fuerza en un plató de a tres Media que asistió a uno de los cara a cara más polémicos y fuertes de los últimos celebrados.
0: Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Y yo le voy a decir una cosa. Usted va a perder estas elecciones. No, no, pasa, no pasa nada, porque tanto el señor González como el señor Aznar como yo los perdimos en dos ocasiones. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación. Ruin mezquina
5: Mire, y
0: miserable que Mire, ha hecho usted hoy Rajoy. aquí. De eso no se va Mire, a recuperar usted Rajoy. hoy.
5: Finalmente, fue el Partido Popular quien se llevó el triunfo en las elecciones del 15 de diciembre, obteniendo un total de 123 escaños, un 28% del escrutado, por delante de su rival, el Partido Socialista, que consiguió 90 escaños, un 22,1%.
1: Un día más volvemos a viajar por nuestro país analizando lo que está en juego en estas elecciones del 23 de julio. En nuestro particular viaje hoy llegamos a La Rioja para repasar qué es lo que se decide. Lo hacemos con Javier Hortelano.
2: En La Rioja esta cita con las urnas se plantea bajo el prisma de ver si hay refrendo a lo que dijeron las urnas en mayo cuando el Partido Popular consiguió mayoría absoluta en la comunidad, Ayuntamiento de Logroño y recuperó la mayoría de municipios, o si el PSOE se recupera del gran varapalo sufrido y que hace atisbar ruido de sables internos, pues, según lo que pueda pasar en estas generales. En la cita a Cortes Generales de noviembre del 19, el PSOE ganó en las urnas al Congreso y el PP en las del Senado y los ocho escaños de esta circunscripción entre ambas cámaras se repartieron a partes iguales entre socialistas y populares. Para la próxima cita veraniega, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, encabeza la lista riojana al Congreso y la expresidenta del gobierno riojano, Concha Andreu, es la número uno del PSOE al Senado. Después de las mayorías absolutas de mayo, los populares riojanos recordarán sin duda lo ocurrido en 2000 y 2011, cuando obtuvieron tres diputados frente a uno socialista y diferencias de voto de 20 y 23 puntos respectivamente entre ambas formaciones, un escenario que en la actual política se antoja complicado que pueda repetirse. Hoy la música